1: όπου σήμερα, με αφορμή την πρόορη απελευθέρωση του Ναζιστή Γιώργου Πατέλη από την ελληνική δικαιοσύνη, θυμόμαστε μερικές μεγάλες αντιφασιστικές δίκες που δεν είχαν το τέλος που όλοι περιμέναμε. Τα πίνουμε σε μια πειραρία κάπου στο Μόναχο, όπου κάποτε παρά λίγο να σκοτώσουν τον Αδόλφο Χίτλερ. Αναγατεύουμε περίεργα χημικά για λογαριασμό γερμανικών εταιριών που οδηγήθηκαν στα έδρανα τη Νιρεμβέργης, αλλά την έβγαλαν καθάρι. Και τέλος, παρακολουθούμε κάτι γραφικούς Ιάπωνες φασίστες στο κέντρο του Τόκιο να τραγουδούν για την χαμένη τους αυτοκρατορία.
2: auf, dem Licht gerau, doch noch nicht jetzt. Runde warten, doch noch nicht
3: jetzt. Runde warten bis zuletzt.
1: Το μουσικό θέμα που ακούτε μας έρχεται ίσως από την καλύτερη τηλεσυρά της δεκαετίας Το Babylon Berlin Η υπόθεση, αν δεν την έχετε παρακολουθήσει εκτελήσεται στα τελευταία χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και περιλαμβάνει τροτσκιστές και σταλινικούς, ναζιστές και δεξιούς αστούς, αστυνομικούς και ιερόδουλε που ενίοτε είναι το ίδιο πρόσωπο. Σε ό,τι αφορά όμως τη σημερινή εκπομπή, περιλαμβάνει αυτή η σειρά μια απόπειρα πραξικοπήματος, που στόχο έχει να φέρει στην καγκελαρία τον στρατηγό Έριχ Λούντεντορφ. και μέσω αυτού να επέλθει η παλινόρθωση του Κάιζερ, δηλαδή του αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Β' <Κι> Στη σειρά το πραξικόπημα τελικά αποτρέπεται και η σειρά, ενώ δεν είναι ιστορικά ακριβής, πατάει πολύ γερά στην πραγματικότητα γιατί ο στρατηγός είχε πράγματι συμμετάσχει σε δύο αποτυχημένα πραξικόπηματα Για την ακρίβεια, ήταν τόσο επιτυχημένος στις ανατροπές κυβερνήσεων όσο και ο Ισνογκούτ, που ήθελε να γίνει Χαλίφι στη θέση του Χαλίφι. Με τη διαφορά ότι η δική μας ιστορία δεν έχει καθόλου πλάκα. Ο Λούντερντοφ συμμετείχε αρχικά στην όχι και τόσο γνωστή απόπειρα πραξικοπήματος του 1920. Κυρίως όμως συμμετείχε στο περίθυμο πραξικόπημα της μπειραρίας που πραγματοποιήσει ο Χίτλερ το 1923. <Κι> Πριν από μερικά χρόνια το CNN διηγήθηκε εκείνη την ιστορία στήνοντας ένα εικονικό δελτίο επικέρων τη εποχή.
4: Χίτλερ και
3: 1923, war,
4: this...
5: Εκείνη η φορά που ο Χίτλερ κατέλαβε μια και σχεδόν πέθανε. Το έτος ήταν 1923 και η Γερμανία ήταν κατεστραμμένη. Υπήρχε υπεπληθυσμό, πόλεμο, κομμουνιστές. Εν μέσω όλων αυτών, ένα χαμένο βετεράνο του πρώτου πολέμου με το όνομα Βόλφος, έψαχνε νόημα στη ζωή του. Βρήκε ένα Από μια μυαρία του μονάχου. Το πρασικό γρήγορα συνεθλίβει. Η αστυνομία έκλεισε έναντίο του Χίτλερ, αλλά οι σφέρε αστόχισαν το σκοτώντα τον άνθρωπο δίπλα του. Αυτό θα έπρεπε να είναι το τέλο για τον Ναρόδφο. Αντίθετα, η θληβερή αυτή εξέγερση έκανε τον αδέλφο εθνικά διάσημο. Η πολιτισμένη Γερμανία αγκάλιασε τι γεμάτε μίσω του. Η αίρεση του Χίτλε γεννήθηκε. Ο ίδιο έλαβε μια σύντομη ποινή κάθερξη και ενώ βρισκόταν στο γεμάτο ανέση και λίγου, έγραψε το Mine Camp. Ένα άνθρωπο οποίο κανεί δεν πήρε σοβαρά, ήταν τώρα έτοιμο να καταλάβει τον κόσμο. Όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει διαφορετικά. Ο Χίτλερ θα μπορούσε να έχει απαχωνιστεί για προδοσία ή να έχει απελαθεί το στην Αυστρία. Και αν η του κράτος τον είχε πετύχει, μήπως δεν θα είχε υπάρξει η Ναζιστική Γερμανία. Το Τρίτο Ράιχ, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, Φανταστείτε τον κόσμο που θα μπορούσε να έχει υπάρξει.
1: Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του CNN έγινε με αφορμή την κυκλοφορία της τηλεοπτικής σειράς της Amazon, The Man in High Castle. Ουσιαστικά παρουσιάζει μια φιλελεύθερη αντίληψη της ιστορίας, στην οποία όλα μπορούν να αλλάξουν από ένα τυχαίο γεγονός. Εάν η σφαίρα της αστυνομίας είχε χτυπήσει τον Χίτλερ, θα είχαμε γλιτώσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εμεί πάλι, για να εξηγήσουμε ότι η ιστορία δεν γράφεται με αυτό τον τρόπο, θα παρακολουθήσουμε τη δίκη που ακολούθησε το αποτυχημένο πραξικόπημα στο Μόναχο. Η δίκη ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου του 1924 και είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η έδρα αποτελούνταν από φανατικούς ναζιστές. Ο πιο δημοκρατικός ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο Γκέοργ Νέιθαρτ, ο οποίος ήταν απλώς ακροδεξιός. Για την ιστορία ήταν ο δικαστής, μπροστά στον οποίο είχε σταθεί ο Χίτλερ και το 1921 για κάτι φασαρίες που είχε προκαλέσει. Και ο Νέιθαρτ του είχε επιβάλει τότε τρεις μήνες φυλάκισης, από τους οποίους ο Χίτλερ εξαίτησε μόνο τον ένα. Απόδειξε ότι ακόμη και σε μια δημοκρατία, όπως ήταν η δημοκρατία της Βαϊμάρης, το δικαστικό σώμα μπορεί να είναι ακραία αντιδραστικό και να συμπεριλαμβάνει αρκετούς ακροδεξιούς και μερικούς φασίστες. Στη δίκη που εξετάζουμε τώρα για το πραξικόπημα της μιραρίας, η έδρα επέτρεψε στον Χίτλερ να μετατρέψει την αίθουσα σε προσωπικό του αμφιθέατρο. Και η απολογία του θα μπορούσε να συνοψιστεί σε εκείνο το στίχο που λέει «Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτο, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος, κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα». Στην περίπτωση που εξετάζουμε βέβαια, ο μαύρος γάτος δεν ήταν αλάνι, αλλά σάρκα από τη σάρκα του αστικού κράτους της Γερμανίας του Μεσοπολέμου. Και έτσι, η ποινή δεν ήταν εκτέλεση δια του φεκισμού, αλλά μόλις πέντε χρόνια σε ειδικά διαμορφωμένες φυλακές για επίσημους. Από αυτή την πίνη, ο Χίτλερ εξέτησε μόνο τους 8 μήνες. Έμεινε δηλαδή μέσα μόνο το χρόνο που χρειαζόταν για να γράψει το «Mein Kampf», το βιβλίο «Ο Αγών μου». Σε αντίθεση δηλαδή με όσα υποστήριζε το CNN, η επιβίωση του Χίτλερ δεν αποτέλεσε τυχαίο γεγονός, αλλά συνειδητή απόφαση του πολιτικού και δικαστικού κατεστημένου, δηλαδή των υπηρετών του οικονομικού κατεστημένου. Των ίδιων ανθρώπων που δέκα χρόνια αργότερα θα μετέτερα τον Χίτλερ σε απόλυτο δικτάτορα της Γερμανίας και ολόκληρης της Ευρώπης. Γεγονός που μας οδηγεί στις επόμενες δίκες που θα εξετάσουμε σήμερα. Εκεί όπου θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί οι επιχειρηματίες που στήριξαν τον ναζισμό. Η μουσική που ακούτε μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας «Η δίκη της Νιρεμβέργης» του 1961. Μια ταινία η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα ελαφρώς περίεργο θέμα. Αντί να καταγράψει τη βασική δικαστική διαδικασία εναντίον των αξιωματούχων της ναζιστικής Γερμανίας, ασχολήθηκε με 12 λιγότερο γνωστές υποθέσεις. Γιατί εκτός από το βασικό στρατιωτικό δικαστήριο που έστεισαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση για να δικάσουν τους εγκληματίες πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας, ακολούθησαν και οι λεγόμενες επακόλουθες δίκαιες, που ίσως στην περίπτωσή μας να έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Στι 12 επακόλουθες δίκες έκατσαν στο σκαμνί και απλοί άνθρωποι, που με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους ενίσχυσαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δικάστηκαν γιατροί και το προσωπικό που συνεργάστηκε με το ναζιστικό καθεστώς, πραγματοποιώντας πειράματα σε ανθρώπους. Δικάστηκαν όμως και δικαστές, που επίσης αθέτησαν τους όρκους τους στη δικαιοσύνη και έθεσαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των εγκληματιών πολέμου. Στις λεγόμενες 12 επακόλουθες δίκες έκατσαν στο Σκαμνί και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Γερμανούς επιχειρηματίες, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά, εξόπλισαν και εποφελήθηκαν από την άνοδο του φασισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν και οδήγησαν ενώπιον στρατοδικίου τα στελέχη τριών κολοσσών της γερμανικής οικονομίας. Τον Friedrich Φλικ, τον Alfred Κρουπ και τα στελέχη της εταιρείας Ίγκεφάρμπεν. Ο Φλικ είναι ο πρώτος που θα καθίσει στο εδόλιο. Κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι χρησιμοποιούσε εχμαλώτους σαν σκλάβους για τις επιχειρήσεις του και ότι ανήκε στον βασικό πυρήνα των βιομηχάνων που χρηματοδότησαν το κόμμα του Χίτλερ πριν καταλάβει την εξουσία. Γιατί, όπως έχουμε βαρεθεί να επαναλαμβάνουμε, κανένα φασιστικό κόμμα δεν ήρθε στην εξουσία χωρί τη στήριξη της εκάστοτε οικονομικής ελίτ.
3: A mack, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound, is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round.
1: Για την ιστορία αυτό το τραγούδι το γνωρίζετε μάλλον από τη Μινέλη στο Καμπαρέ. Εμείς όμως προτιμάμε πάντα την πολύ πιο σκοτεινή εκτέλεση του Alan Cumming από το λιγότερο μακρινό 1998.
3: Money makes the world go around, the world, go around the go around go around money makes the world go around, of that we can be sure I'm being poor money 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 money, money, money.
1: Βάμινγκ που ακούτε εδώ, οι περισσότεροι μάλλον θα τον θυμάστε από την τηλεοπτική σειρά The Good Wife. Πρόκειται όμως για έναν πολύ δυνατό ηθοποιό που δοκιμάστηκε στην όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ, αλλά και στον τυχαίο θάνατο ενός αναρχικού,
3: του Ντάριο Φω. Hunger. Yeah, hunger. See how love flies door. For money, makes the world. The world. The world. The world.
1: Και νω κάμεν μας επιστρέφει για λίγο στα καμπάρετ της δημοκρατίας της Βαϊμάρης εμείς παραμένουμε χρονολογικά στο 1947 όταν στο εδώλιο τον ιδικό στρατοδικιον της Ντιρενβέργης κάθοτε πλέον τα διευθυντικά στελέχη του ομίλου χημικών εταιριών η Η Ιγκεφάρμπεν ήταν γνωστή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν κατάφερε να παρασκευάσει συνθετικά χημικά που χρησιμοποιούνταν σε πυρομαχικά. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η εταιρεία χρησιμοποιούσε επίσης σκλάβους εργάτες από τις χώρες που βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή. <ΣΣΣΣΣΣ> Σήμερα ευτυχώς, αυτή η πρακτική έχει τερματιστεί και οι ξένοι εργάτες σε περιοχές της Γερμανίας είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θέλουν να εργάζονται για ένα μισθό που οριακά θα τους κρατά στη ζωή ή αν θα πεθάνουν από την πείνα χωρίς δουλειά. <ΣΣΣΣ> Όπω συμβαίνει λόγου χάρη στο εργοτάξιο που λειτουργεί αυτές τις μέρες στη Φραγκφούρτη, Οικοδομώντα τα νέα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. <ΣΣ1> Για να επιστρέψουμε όμως στις δίκε της Νιρενβέργης, η βασική κατηγορία εναντίον της Ίγκεφάρμπεν ήταν ότι παρασκεύαζε το Ζικλον το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε στους αερίων στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Η μηχανική παραγωγή έβρισκε για πρώτη φορά στην ιστορία εφαρμογή στη μαζική εξόντωση ανθρώπων. Για την ιστορία βέβαια, το ίδιο χημικό είχαν χρησιμοποιήσει πρώτες οι Ηνωμένε Πολιτείες για να απολυμμένουν, όπως έλεγαν, τα τρένα που μετέφεραν Μεξικάνους μετανάστες. Η σημαντικότερη πάντως δίκη που πραγματοποιήθηκε στα Αμερικανικά στρατοδικεία της Νιρεμβέργης ήταν αυτή του Alfred Krupp, αλλά και 12 πρώην διευθυντών του ομίλου του που καθόρισε την πορεία της Γερμανίας στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κρουπ κατηγορήθηκε ότι βοήθησε στη βιομηχανική παραγωγή όπλων που θα χρησιμοποιούνταν για επεκτατικούς πολέμους και την κατάκτηση ολόκληρης της Ευρώπης. Το οποίο είναι βέβαια ακριβές σαν πληροφορία, αλλά να το λένε αμερικανοί δικαστές είναι τουλάχιστον αστείο. Γιατί οι πρώτοι επιχειρηματίες που στήριξαν ανοιχτά τον Χίτλερ στην προσπάθειά του να καταλάβει τον κόσμο ήταν αμερικανοί τραπεζίτες και ο Henry Ford, ο πατέρας της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, της Αλισίδας παραγωγής και του μοντέλου ΤΑΦ. Model T. Strong, sturdy,
2: with a will of its own. Here's how they put them at the Highland Park plant. A car comes off the end of the line every 10
1: seconds. Και για να μην έχετε φυσικά ψευδεστήσεις ότι και στην Ρεμβέργη αποδόθηκε δικαιοσύνη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας θυμίσουμε ότι ο Άλφρεντ Κρουπ, αν και καταδικάστηκε σε κάθερξη 12 χρόνων, την έκανε σαν πουλάκι σε μόλις 3 χρόνια. Την απελευθέρωσή του εξασφάλισε ένα Αμερικανό τραπεζίτη, ο Τζον Τζέι Μακκλόι, ο οποίο τύχαινε να είναι διευθυντή τη Παγκόσμια Τράπεζα και αργότερα ανώτατο επίτροπο στη Γερμανία. Παλαιότερα ο Μακλόι είχε ασκήσει όλη την επιρροή του για να δημιουργηθούν τα Αμερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωση, όπου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κρατούνταν Αμερικανοί πολίτε. ιαπωνική καταγωγής χωρίς καμία απολύτω κατηγορία. Ο συγκεκριμένος κύριος είχε φαίνεται μια αιμονή με τα στρατοπεδα συγκέντρωση. και έτσι όταν το πεντάγωνο έπρεπε να αποφασίσει αν θα στείλει βομβαρδιστικά για να αποκλείσουν τη δίωδο των Γερμανών προς το Άουσβιτς αυτός είπε «Άσε, δεν πειράζει, σιγά μην με βενζίνη». Στη συνέχεια, ο ίδιος άνθρωπος, ως επίτροπος στην κατεχόμενη Γερμανία, φρόντιζε να μειώνει τις πεινές των εγκληματιών πολέμου και κυρίως των επιχειρηματιών που τους είχαν υποστηρίξει. Γιατί, προφανώς, αν είσαι Αμερικανός τραπεζίτης, δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις από το να σώζεις τους ναζιστές εγκληματίες πολέμου. οι οποίοι στο μέλλον θα σε ανταμείψουν με διάφορους τρόπους μέσω εταιριών όπως και η Volkswagen. Χάρη στον Μακλόι λοιπόν, ο Κρουπ, ο Φλικ και άλλοι Γερμανοί επιχειρηματίες βγήκαν σαν κύριοι από τη φυλακή και αφού σκεφτήκαν και βρήκαν πως θέλει ο Μάρξ, ξανά πάλι και φτιάξανε τράστ. <ΣΣΣΣ> Εσείς μένετε εδώ, γιατί έχουμε μια τρίτη ιστορία να σας διηγηθούμε από ένα μεγάλο ταξίδι που πραγματοποίησαμε πριν από ένα χρόνο στην Ιαπωνία.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο όπου συνεχίζουμε να θυμόμαστε μεγάλες αντιφασιστικές δίκες που είχαν αίσια έκβαση, αλλά στη συνέχεια κάποιος αποφάσε να απελευθερώσει τους ενόχους. Είδαμε τη δίκη για το πραξικόπημα της μπειραρίας του 1923, όπου τη γλίτωσε ο Χίτλερ, και ύστερα τις συμπληρωματικέ δίκες της Νιρεμβέργης, όπου τη γλίτωσαν οι επιχειρηματίες που τον έφεραν στην εξουσία. Και έχει έρθει η στιγμή να σας διηγηθούμε μία ακόμη ιστορία, με ελαφρός πιο προσωπικό τρόπο, από τις περίφημες δίκες του Τόκιο. <συσίλια> Στο 15 Αυγούστου του 2020 βρίσκομαι στην καρδιά του Τόκιο, στο συντοιστικό ναό του Γιασουκούνη. Και οι κακόφωνη κύριοι που ακούτε να υμνούν τον αυτοκράτορα είναι οι Άπωνες φασίστες, με όλη τη σημασία του όρου. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται στο Ιασουκούνη και στρινούν για την υπογραφή της ταπεινωτικής συνθηκολόγησης και την έναρξη της Αμερικανικής κατοχής μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άνθρωποι γύρω μου είναι εντυμένοι με στολέ αξιωματικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγες δεκάδες μέτρα από του αξιωματικού στέκουν οι Ιάπωνες χρυσαυγίτες. Παρατηταγμένοι σε στρατιωτικό σχηματισμό, με το βλέμμα καρφωμένο κάπου στον ορίζοντα, κρατούν σημαίε της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας. Σε μικρή απόσταση, διακρίνω και βουλευτές του κυβερνόντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και στελέχη της Γιακούζα, της διαβόητη Ιαπωνικής Μαφίας. Και όσο περνάει ώρα, ο σουρεαλισμός φουντώνει. «Είστε από την Ελλάδα», με ρωτά ένας κύριος, ο οποίος είναι ντυμένος αξιωματικός της γερμανικής Βέρμαχτ και αμέσως σπέβδει να μου εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό. «Από την Ελλάδα», ρώτησε χαμογελώντας και ένας άλλος κύριος που άκουγε τη συνομιλία μας. Αυτός ήταν ντυμένος με πολιτικά και η ευγένεια στο πρόσωπό του τον έκανε να δείχνει ελαφρώς παράτερος σε αυτή τη Disneyland του εθνικισμού. Ο ίδιος όμως έσπευσε αμέσως να διορθώσει τα πράγματα. «Εγώ μου είπε ήρθα να τιμήσω τον παππού μου. Ήταν καμικάζι». Σκότωνε Αμερικάνου. Ο ναός του Γιασουκούνη αποτελεί σήμερα και ένα μαυσολίο, στο οποίο οι άπονε φασίστες τιμούν τους εγκληματίες πολέμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ναός του Γιασουκούνη αποτελεί σήμερα και ένα μαυσολείο, στο οποίο οι Ιάπωνες φασίστες τιμούν τους εγκληματίες του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτή είναι η ιστορία τους.
3: Το του 53.000 τόν του The and of Japan.
1: Τα αμερικανικά επίκαιρα ανακοινώνουν την υπογραφή της Συμφωνίας Συνθηκολόγησης των Ιαπώνων στο κατάστρωμα του θορυκτού Μιζούρι, το Σεπτέμβριο του 1945. Η αμερικανική κατοχή της Ιαπωνίας ξεκινά και μαζί της ξεκινούν και οι λεγόμενες δίκες του Τόκιο. Μια διαδικασία ανάλογη σε μέγεθος και σημασία με τη δίκη της Νιρεμβέργης, για την οποία όμως γνωρίζουμε πολύ λίγα στην Ευρώπη. Για αυτό είπαμε να ακούσουμε καταρχήν μια σύνοψη από τη σειρά mini-documentaire The Untold Past.
3: The Tokyo War Crimes Tribunal was a military trial that began on April the 29th, 1946, and it aimed to try the leaders of the Japanese Empire. Το Δικαστήριο
5: Εγκλημάτων Πολέμου του Τόκιο ήταν μια στρατιωτική δίκη που ξεκίνησε στις 19 Απριλίου 1946. Σκοπό ήταν η καταδίκη των ηγετών τη Ιαπωνική Αυτοκρατορίας για μια σειρά από διαφορετικά εγκλήματα. Η πρώτη κατηγορία εγκλημάτων, γνωστή ω κλάση Α, αφορούσε την αποκοινού συνωμοσία για την έναρξη και διεξαγωγή του πολέμου. Τα εγκλήματα κλάση Β ήταν εγκλήματα πολέμου και η κλάση Γ αφορούσε εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα παρόμοια με αυτά τη Νεβέργη. Σε αυτέ τι δίκε έλαβαν μέρο 11 χώρε. Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Ινδία. Ολανδία, Νέα Ζηλανδία, Φιλίνε, Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένων Βασίλισσε και Ηνωμένε Πολιτείε. Όλε οι χώρε παρήχαν δικαστέ και συγκελλείε για το δικαστήριο. Η περάσπιε αποτελούνταν από οι και Αμερικανού δικτυακό. 28 οι πολιτικοί και εσωτερική ηγέτε αντιμετώπισαν 55 διαφορετικέ κατηγορίε στι οποίε περιλαμβάνονταν κατηγορίε διάπραξη επιθετικών πολέμων, δολοφωνία Αμάχων, εγκλημάτων πολέμου κατά καταιχμαλώτων και κατοίκων κατεχόμενων περιοχών. Κατηγορούμε ήταν πρώην προθυπουργή μέλη τη κυβέρνηση Υπουργείου Εξωτερικών και ειδικητέ και οι Στρατού.
3: Of the government, foreign ministers, and or
1: για να κατανοήσω καλύτερα το κλίμα που επικρατούσε την εποχή τη δίκη, επισκέφτηκα το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, όπου με περίμενε ο καθηγητή Πολιτικών Επιστημών να κάνω κοίτσι. Και οι ιστορίε που μου διηγήθηκε αρχικά δεν τέριαζαν και τόσο
4: με τα στερεότυπα που έχουμε για το ρόλο των ΗΠΑ ω δυνάμεων κατοχή. Ξεκινώντας
5: αμέσω μετά τον πόλεμο το 1945 όταν η Ιαπωνία παραδόθηκε αρχικά οι Αμερικανοί κατακτητές ενθάρρυναν τη δράση των συνδικάτων και τη δημιουργία εναλλακτικών πολιτικών κομμάτων και έτσι στα συνδικάτα των δασκάλων στα εργατικά συνδικάτα γενικά αλλά και σε ενόησεις των χωρικών έβλεπε κανείς την εξάπλωση των εναλλακτικών πολιτικών δυνάμεων οι οποίες προκαλούσαν αμφισβήτηση
1: Προκειμένου λοιπόν να φέρει την αυτοκρατορική Ιαπωνία στο δρόμο του αστικού φιλελευθερισμού η Ουάσινγκτον πραγματοποιεί γιγαντιέα βήματα εκδημοκρατισμού της χώρας. Επιτρέπει μάλιστα ακόμη και την ανάπτυξη αριστερών και κομμουνιστικών ιδεών και κινημάτων. Και σε αυτό το κλίμα ανακοινώνονται από τα αμερικανικά επίκαιρα και οι αποφάσεις του δικαστηρίου για τους εγκληματίες πολέμου. Ουσιαστικά δηλαδή για τους ηγέτες του παλαιού καθεστώτος.
2: Το τριώμα των χρήμανων κατευθυνώνων σε τούκαιο έχει the verdict stage και τις sentences. Το μηχανικό σιγημίτσου ήταν ένα από τους εγκληματίες.
5: Η δίκη των Ιαπωνών Εγκληματιών Πολέμου στο Τόκιο είχε φτάσει στη φάση τη λημειορία και των ποινών. Ο κουτσό Συγκιμίτσου ήταν ένα από αυτού. Ήταν αυτό που κουτσένοντα ανέβηκε στο Αμερικανικό πολεμικό πλοίο Μιζούρι και επέγαψε την παράδοση τη Ιαπωνία μπροστά στο στρατικό Μακαρύ. Ο πρώην πυρηνό τη πολεμική κυβέρνηση Ιαπωνία καταδικάστηκε από το διεθνέε δικαστήριο σε φυλάξη επητρων. Ο οποίο περίφημο εκ των εγκληματιών είναι φυσικά ο πολεμικό πωθυπουργό Ιαπωνία Τόντζο. Αυτό διέταξε τη δόλια επίθεση στο Pearl Harbor, και είναι υπεύθυνο για ανήποτε κινοδείε που διαπράθηκαν από τους υπό του άντρε από τι διαταγέ Αυτός και άλλοι έξι άκουσαν τον Αυστραλό ανώτοτο δικαστή Σερ William Webb να διαβάζει τις ποινές τους. Θάνατος διαπαχωνισμού.
1: Το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι ύστερα από την ανακοίνωση των ποινών, κάτι έσπασε στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του στρατηγού MacArthur. και έτσι αποφάσισαν να αλλάξουν γραμμή πλεύσης. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό. Οι Alphaville σε έναν από τους pop ύμνους του 20ου αιώνα τραγουδούν το Big in Japan. Και ενώ οι στίχοι είναι ερωτικοί, εμείς πιστεύουμε ότι εκφράζουν απόλυτα και τις σχέσεις της Σουάσιντον με το Τόκιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικά εκείνος ο στίχος που λέει «ότι έγινε έγινε και τώρα όλα ανήκουν στην ιστορία». Γιατί εγώ δεν είχα ποτέ αυταπάτε ότι θα βρω μια λάμψη στο βλέμμα σου. Σα έχουμε αφήσει στη στιγμή που η Αμερικανική Κατοχική Διοίκηση τη Ιαπωνία επιβάλλει ένα πρόγραμμα εκδημοκρατισμού τη χώρα. Από τη διαδικασία όμω, μέσα σε μερικού μήνε θα ξεπηδήσουν αριστερά συνδικάτα και φοιτητικέ ενώσει που αμφισβητούν όχι μόνο την πάλη ποτέ αυτοκρατορική Ιαπωνία, αλλά και το σύγχρονο καπιταλισμό που θέλουν να επιβάλλουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και οι Αμερικανικέ δυνάμει κατοχή διχάζονται.
4: Well, I guess there were competing elements in the American occupation forces you know some of them more liberal and more idealistic and putting great emphasis on democratizing.
5: Επήρχαν σημανμερές diferenças μεταξύ των αμερικανών κατακτητών. Κάποιι ήταν πιο φιλελεύθεροι με μεγάλη έμφαση δ δημοκρατικοποίησης εκεί την αποστρατιωτικοποίηση της Ιαπωνίας. Αλλά η τελέχασαν τον έλεχο αυτός λεγόμενων ραλιστές που θησαυζαν στην αντιμετώπιση του κομμουνισμού. Αυτή προσπάθεια να εξεσφαλίσουν η Ιαπωνία θα γίνει έςχιρο το κομμουνιστικό προπύριο για τις επόμενες πολιτίες. Σε αυτή τη διδεκεσία υποωίτηψαν τους αγέτες στους syndicatos και την πολιτική αριστερά στην Ιαπωνία, χωρίς και είχαν καλοσορίσει τις αμερικάνες για εκδημοκρατισμό και αποστρατιωτικοποίηση. Ένα
4: από
1: τα πρώτα βήματα που θα πραγματοποιήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα είναι να αναστήσουν από τις τάχτες της την ιαπωνική μαφία, τη διαβόητη γιακούζα. και αυτή θα μετατραπεί στον πολιορκητικό κρυό που χρειάζονται για να συνθλίψουν το φοιτητικό και το εργατικό κίνημα. Ένας σωστός στρατός κατοχής όμως δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από λούμπεν στοιχεία του υποκόσμου και από το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να επαναφέρει σε θέσεις εξουσίας τα στελέχη του παλαιού καθεστώτος. Τα οποία στοιχεία τυχαίνει, όπως είπαμε, να είναι ορισμένη από τους χειρότερους εγκληματίες πολέμου που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Μας τα εξηγούσε και πάλι ο καθηγητής πολιτικών επιστημών, να κάνω
4: Koichi, μιλώντας στο Infowar. In Japan, there were also similar trials of war criminals during the American occupation. And the most is, of course, the Tokyo Στην Ιαπωνία
5: πραγματοποιήθηκαν δίκε εγκληματιών πολέμων κατά τη διάρκεια τη Αμερικανική κατοχή. Uh, πιο διάσημη uh, ήταν η δίκη εγκλημάτων πολέμου του Τόκιο, uh, που συχνά συγκρίνεται με τη δίκη τη Νερεβέργη. Uh, Όμω η έκταση των εγκλημάτων πολέμου που τέθηκαν υπό δίκη ήταν αρκετά περιορισμένη. Η πιο διαβόητη uh, υπόθεση uh, είναι αυτή του uh, Νουμποσού και uh, uh, Κίση, που ήταν uh, μέλο τη κυβέρνηση Τότζο που επιτέθηκε στο Πελχάρμπορ. Ήταν επίση ο κορυφαίο γραφειοκράτη στη Μαντζουρία όταν η Ιαπωνία δημιούργησε την κυβέρνηση Μαριονέτα του Μαντσούκο. αρχικά για πολέμου. Αλφα, όμως αφότου πέρασε μερικού μήνε στη φυλακή αφαιθηκε ελεύθερος. Γρήγορα επέστρεψε στην πολιτική και έγινε ιδρυτικό μέλος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματο. Ήταν μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η Απωνία ως προπήριο ενάντια στον κομμουνισμό, ως ένας ίσονος σημασίας έτερος των ΗΠΑ. Φυσικά σήμερα γνωρίζουμε τον Κίσι ως παππού του πρόσφατου Πρωθυπουργού Σίνζο
4: Αμπε. Ο συνομιλητή μας εδώ είναι μάλλον ευγενικό με τον παππού του
1: Σιντζοάμπε. Γιατί ο και εκτός από εγκληματίας πολέμου, ήταν ταυτόχρονα προαγωγός, έμπορος όπλων, ναρκωτικών, δουλοκτήτης και εμποροσκλάβων. σκλάβων. Ιστορικοί τον περιγράφουν ως μία από τις πιο διεστραμμένες και γλυώδεις προσωπικότητες που γνώρισε ο πλανήτη τους τελευταίους αιώνες. Αυτό το ανθρωπόμορφο κτίνος είχε μάλιστα και ασυγκράτητη σεξουαλική ορμή, την οποία εκτόνωνε είτε βιάζοντας παιδάκια είτε χρησιμοποιώντας τη δεξιά παλάμη του χεριού του. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι βιογράφοι του. Μετά την κατάληψη της Ιαπωνίας, λοιπόν, ο στρατηγός Μακάρθουρ άρχισε να απελευθερώνει τους σημαντικότερους εγκληματίες πολέμου. Τους μοναδικούς ανθρώπους που μαζί με την γιακούζα θα εξασφάλιζαν την παραμονή της Ιαπωνίας στην αμερικανική σφαίρα επιρροής. Περίπου δηλαδή ό,τι είχε γίνει και μετά τις δίκες της Νιρεμβέργης, οπότε αποφυλακίστηκαν οι επιχειρηματίε που έφεραν τον Χίτλερ στην εξουσία το αποτυχημένο πραξικόπημα του ίδιου του Χίτλερ, το 1923. Ή αν προτιμάτε ότι γίνεται και σήμερα στην Ελλάδα, όπου το δικαστικό κατεστημένο αρχίζει να αποφυλακίζει τους ναζιστές εγκληματίες της χρυσή Αυγής. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Κείμενα για τις ιστορίες που σας διηγούμαστε θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.paulawar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον τη Τιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και την έρευνα και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.